0: För första gången så har en statsminister fällts i en misstroendeomröstning i riksdagen.
1: När Stefan Löfven alltså fälldes så har statsministern nu en vecka på sig att bestämma sig för nästa steg. Borde Stefan Löfven aldrig ha släppt in frågan om marknadshyror i januariavtalet? Eller borde liberalerna aldrig ha tvingat in den? Eller är det vänstern som borde varit lojalare mot regeringen?
0: Statsminister Stefan Löfven röstas ner i riksdagen, men han är ju ändå den som håller i taktbinnen de närmsta dagarna. Mm, han har en vecka på sig. På en kvart
1: får du reda på vems fel det är att regeringen föll och hur alla kunde missbedöma situationen. Det är onsdag den 23 juni och jag heter Maria Gelmini. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maggie Strömberg, du är politikreporter här på SVD och du har bevakat politik i närmare 15 år. Du var ju på plats när Stefan Löfven röstades bort här i måndags. Och i SVDs politikpodd, politiken som du är med i, så beskrev du och Torbjörn Nilsson den här känslan av skolavslutning. Kan du berätta, hur kunde du känna sådana? Denna dystra dag.
0: Ja, men det var väldigt speciellt. Alltså, riksdagen har ju inte arbetat på plats under hela pandemin. Och igår var första gången som alla ledamöter var på plats. De brukar ju vara 55 som röstar vanligtvis. Och så var det jättemycket journalister. Och det var verkligen, det var som någon slags återträff. Men jag tror att det också var just det här. Precis före midsommar, väldigt varmt. Folk i fina sommarkläder som kom. Det var högtidligt men dramatiskt.
1: Du har ju pratat runt med väldigt eh, mycket folk i politiken nu. Hur, mm. hur många har du pratat med ungefär?
0: Och jag vet inte, vi gjorde en stor artikel som gick i lördags eh, som handlade om just eh, varför det hade blivit så här och hur partierna hade tänkt och då vet jag att vi pratade med 40 personer, jag och Tobias Nilsson på en dag så då gick telefonen varm och sedan dess har jag ju pratat med jättemånga fler. Alla surrar om detta. Det kommer sms hela tiden och folk vill liksom berätta vad som är på gång. Och...
1: och då vill man ju veta det här interna snacket. Liksom, mm. vad, vad säger
0: man? Var alla förvånade över det som hände? Men jag tror faktiskt det. Flera politiker har beskrivit utvecklingen för mig som ett självspelande piano eller en snöboll som har satts i rullning och som inte gick att stoppa. Jag vet att för en vecka sedan hade ju Vänsterpartiets möte alltså inte den här helgen utan helgen innan dess, och bestämde sig för det här vägvalet. Och även när det läckte ut så trodde ju folk inte riktigt på det utan det var lite vargen kommer. Sen har det ju gått väldigt snabbt och det man kan säga är väl att det är ju inget parti som tycker att det känns jättekul med ett extra val i det här läget. Utom SD möjligen då? Ja, möjligen Sverigedemokraterna och det är klart att Ulf Kristersson har en chans att bli statsminister och det vill han ju bli men det finns ju mycket problem att tillträda som regering ett år före ett ordinarie val för det konstiga med Sveriges valsystem eller det som är Sveriges valsystem som skiljer sig från många andra länder är att vid ett extra val så ligger ändå mandatperioderna fast så att det kommer ändå bli ett val 2022 mm. oavsett hur det blir nu.
1: Tack fru Talman. Innan vi kommer in på debatten kring betänkandet så vill jag för Sverigedemokraterna helt enlighet med 13 kapitlet, fjärde paragrafen i regeringsformen, yrka på att riksdagen ska förklara att statsminister Stefan Löfven inte åtnjuter riksdagens förtroende. och lämnar härmed över namnunderskrifter. Ni konstaterade ju bland annat i politiken att alla mer eller mindre missbedömde situationen eller tolkade den fel. Mm. Kan du förklara?
0: Ja men vår bild är att Socialdemokraterna inte riktigt tog Vänsterpartiet på allvar och inte trodde att Vänsterpartiet skulle vilja driva frågan så här långt eftersom det också krävde då att de skulle göra en gemensam sak med Sverigedemokraterna som är känsligast men också Moderaterna och Kristdemokraterna. För Vänsterpartiet kan ju inte väcka misstroende själva. Det är för liten partigrupp för att göra det enligt riksdagens regler. Dessutom så hade man enligt våra källor i Socialdemokraterna har gjort bedömningen att Moderaterna och Kristdemokraterna kommer inte vara intresserade av det här. De vill inte hjälpa Vänsterpartiet med detta. De tycker att den här sakfrågan som detta handlar om, alltså fri hyresättning i nyproduktion, är bra. Så att från regeringen hör vi att man missbedömde läget. Sen så hör vi från Vänsterpartiet också att där trodde man ju kanske inte riktigt att det skulle gå så här långt. Man var, trodde ju att Stefan Löfven ganska enkelt skulle kunna bli återval som statsminister och inte att Liberalerna skulle byta sida direkt. Så det verkar vara en missbedömning som har gjorts. Sen så trodde Kristdemokraterna och Moderaterna inte att Sverigedemokraterna skulle väcka misstroende så snabbt som de gjorde. Så det är ytterligare en missbedömning. Men sen så blir det så att ibland... Stefan Löfven sa på sin pressträff efter att han hade blivit bortröstad.
1: Nu är det som det är. är, det som det är. Mm.
0: Och så är det ibland i politik. Plötsligt är man där man är och då måste man agera utifrån det läget. Och för många är det ju politiskt omöjligt att göra något annat än vad de gör just nu, även om de kanske inte vill det. Men om man tittar internt
1: då, liksom utifrån alla, alla samtal ni har haft, vilka är surast internt, håller på
0: att säga? Är det, det, det sossarna
1: är... som är surast på... Stefan Löfven eller Ja men det
0: är nog socialdemokrater faktiskt som tycker att eh, man har hanterat det här oskickligt. Stefan Löfven har ju ett rykte, eller, det finns en bild av Stefan Löfven att han är väldigt skicklig på att hantera kriser och ta sig ur dem. Han har ju gjort det väldigt många gånger under sin tid som statsminister och den här gången. Klarade man inte det. Det finns en frustration över att man skickade ut Morgan Johansson som är ansvarig minister för det här förslaget. Man ska
1: aldrig inleda en process som kan sluta i en regeringskris.
0: För att då lugna Vänsterpartiet vilket verkar bara ha retat upp Norsi där ännu mer. Och vad jag har sett hur, om hur Vänsterpartiet har uttalat sig hittills så har man ju ingen plan. Tittar man på Vänsterpartiet däremot så är det ju full eufori. Eller har varit åtminstone det fram tills nu- och varför försvann den känslan då? Jag vet inte om den har försvunnit. Man har varit väldigt stolt och nöjd och glad över Nouchi Gostar och hennes sätt att hantera det här. Men nu är man ju i ett läge där efter att liberalerna har bytt sida så, så ser ju framtiden mycket mer oviss ut. Nu finns en tydligare möjlighet för Ulf att bli statsminister med stöd av SD. Eller det som jag tror är mest sannolikt att, att det blir ett extraval. Och jag tror inte att Vänsterpartiet riktigt hade tänkt att det skulle gå –så långt. Frågan är om, om det väcker missnöje i partiet. Det, det får mm. vi se. Det tog tre talmansrundor och
1: fyra månader– –innan Sverige fick en regering efter valet 2018. I januari året efter enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet– –Centerpartiet och Liberalerna om en gemensam politik– –sammanfattad i 73 punkter. Med stöd av Vänsterpartiet bildade somp regering– och C och L fick betydande inflytande över budget och politik. Vänsterpartiets inflytande begränsades kraftigt i den så kallade förnedringsklausulen. Men två punkter var särskilt känsliga. Den ena handlade om arbetsrätten. Den andra, det var frågan som skulle bli Stefan Lövens fall. Marknadshyrorna. För C och L
0: var det en viktig symbolfråga. För V helt oacceptabel. Man kan jämföra med Vänsterpartiets andra röda linje som rör arbetsrätten och las -frågan. Det var en kris som Stefan Löfven löste ut för bara två veckor sedan. Då stod han igen och framstod som statsministern med nio liv som klarar vad som helst. Den frågan säger de som jag har pratat med som var med och förhandlade i avtalet, Den frågan förhandlade man mycket mer i botten. Alltså, man satt mycket längre med den och man hade mycket tydligare skrivningar bland annat att om inte parterna kom överens skulle utredningen genomföras ändå. I den här frågan om, om hyrorna så är det inte lika detaljerat, det inte lika tröskat. Och det finns socialdemokrater som menar att Stefan Löfven och människorna runt honom missbedömde den här frågan, missbedömde kraften i den här frågan, hur viktig den var för vänsterpartiet. Och man kan ju lägga till där att Socialdemokraterna inte haft en bostadsminister sedan 2006.
1: Det är inte Vänsterpartiet som har övergivit den socialdemokratiska regeringen. Det är den socialdemokratiska regeringen som har övergivit Vänsterpartiet och det svenska folket. Men om man sen tittar på det som har hänt i Vänsterpartiet och när, när man då får en partiledare som har drivit i princip den här frågan de senaste tio åren eller längre det är, att det, det är den som har profilerat eh, Norte Dadgostar, borde man inte redan då börja eh, se att vart hände barkade.
0: Men jag har pratat med en person som var med och förhandlade avtalet som, som säger att när Vänsterpartiet presenterade sina två linjer så tänkte den här personen oj shit det där är nushi och det kan bli problem för framtiden för mm. många har ju väntat att hon skulle efterträda Jonas schöstet. Det var ju Jonas Schöstet som var partiledare vid den där tiden. Så absolut, det hade man väl kunnat se att det där är en väldigt viktig fråga för Vänsterpartiet. Men återigen, jag tror inte att man tänkte sig... Alltså när januariavtalet skrevs, då fanns det ju den här klausulen med förnedringsklausulen som den brukar kallas om att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande. Det kunde man ju skriva in för att man förväntade sig aldrig att de skulle göra upp med högersidan. Alltså det... Ingen av dem som satt i förhandlingsrummet kunde tänka sig den möjligheten. Du pratade om ett självspelande piano eller en
1: snöboll som är i rullning. Vem kastade den första snöbollen? Var det då punkt 44 eller när började det själva?
0: Ja men det där svaret på den frågan är väl lite vem man sympatiserar med i det här egentligen. Och det är ju också det här politikerna kommer strida om. Särskilt om det blir ett extra extraval kommer det ju handla väldigt mycket om vems fel är att man är i den här situationen. Man kan ju säga att det är Vänsterpartiet som gick ut så hårt och sa att eh, nu är gränsen nådd. Nu är förtroendet för Stefan Löfven borta. Man kan ju säga att det är januaripartierna som gjorde den här uppgörelsen utan att inkludera Vänsterpartiet utan att säkra... Majoritet. Om man lyssnar på Centerpartister och Socialdemokrater just nu som är ute och pratar så, så säger de ju hela tiden att det var Liberalerna som ville ha in den här klausulen. Och det tror jag absolut stämmer. Det, det stämmer med vad man hörde vid den tidpunkten att det var Jan Björklund som var partiledare då som var otroligt mån om att det där skulle sättas på pränt. Vi
1: behöver sänka skatterna för arbete och företagande. Vi behöver ha en helt annan bostadspolitik som lämnar det här gamla socialistiska plantänkandet bakom
0: sig. Men det är ju lite intressant att de nu lägger skulden på liberalerna för det här, trots det här samarbetet som liberalerna nu har lämnat. Om man tittar på det som
1: händer nu här då, vad kan man säga? Vem har mest makt över skeendet? Är det Annie Lööf som är drottningen just
0: nu eller...? Det är ju Stefan Löfven som har processen i sin hand. Han har ju att välja på att utlysa extraval eller att eh, låta talmannen då fortsätta med talmansrundor. För att göra det måste han ju ha säkrat sitt stöd och veta att han kan tillträda. Utgår jag ifrån. Han kan ju förstås släppa fram Ulf Kristersson. Men det är väl mindre troligt. Eh, men det är Annie Lövs mandat som räknas här, precis som i regeringsbildningen, alltså att Stefan Löfven kan inte tillträda alls utan Annie Lööf, men det kan faktiskt inte Ulf Kristersson egentligen heller. Så vad kommer Annie
1: bestämma sig för? Hon måste ju verkligen känna färg. Hon har vacklat får man väl säga. Ja
0: men Annie Lööf's position är ju att inget som hon kallar det ytterkantsparti ska få inflytande, alltså varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Men i det läge vi står i nu- så är det ju någon av dem som måste få inflytande. Det Annie Lööf vill är att socialdemokraterna och moderaterna ska samarbeta med varandra. Det har hon velat ända sedan förra regeringsbildningen. Då misslyckades hon med att få till en sån lösning. Jag har flera gånger frågat henne vad talar för att det ska gå bättre nu än vad det gjorde då? Och då brukar hon svara att jo men det är valresultatet som kommer tala för det. Vi vet inte hur mandaten faller än. Men just nu har vi ju inget nytt valresultat utan det är ju samma mandat som, som tidigare. Så man kan säga så här, många på den borgerliga sidan är just nu ganska nöjda med att Annie Lööf sitter i en sits där hon måste bekänna färg ett år inför ordinarie val. Hon har ju verkligen velat vänta med att ge det där svaret.
1: Du jämförde med regeringsbildningen, om man tittar på hur det ser ut nu, är det några stora skillnader egentligen eller kommer vi få se en, en lika
0: utdragen process här? Just nu håller ju Stefan Löfven i processen och inte talmannen som det var då. Så att, eh, det gör ju det lite skillnad. Alltså I ett läge där Stefan Löfven känner att han inte kan tillträda igen så har han ju möjligheten att utlysa extraval direkt. Förra gången behövde det ju gå fyra runder, så att säga, fyra försök som misslyckades för att extravalet skulle komma till. Så det gör ju det lite annorlunda. Sen har talmannen också sagt att han kommer inte låta den här processen pågå under så lång tid. Skulle det bli talmansrund skulle ju Sverige ha en övergångsregering. Den är ju begränsad i att fatta beslut. Det är inte ett drömläge under en pandemi utan talmannen har sagt att han ska driva igenom det där snabbt och det kan ju gå väldigt snabbt i sådana fall. Alltså det är ju bara att tvinga fram omröstningarna. För den fjärde kommer de behöva välja. Så vad finns det egentligen då för realistiska alternativ? Ja, antingen så väljer Annie Lööf sida och det innebär ju att hon antingen ska acceptera att släppa fram Ulf Kristersson med stöd av Sverigedemokraterna, som hon har sagt nej till tidigare. Eller släppa fram Stefan Löfven, då kommer hon troligen att behöva budgetsamarbeta med Vänsterpartiet för att Stefan Löfven ska kunna få igenom en budget. Båda dessa är ju mardrömsalternativ för Annie Löfven. alltså det här är ju pest eller kolera. Och det tycker jag talar för att hon inte kommer välja, alltså att det kommer gå till extraval. Men man kan bli överraskad och det har man blivit många gånger de senaste
1: mandatperioderna. Så vad händer nu kommande dagar? Fortsatta intensiva förhandlingar?
0: Nu är det ju eh, förhandlingar förstås mellan partierna men sen ska Stefan Löfven faktiskt till Bryssel på EU-toppmöte här i slutet av veckan. Så att då blir det nog lite Paus och politikerna kanske kan fira midsommar då ändå. Han måste ge ett besked nästa vecka, i början av nästa vecka. Så att vi får se. Tack
1: Maggie Strömberg för att du var med i
0: dagens story. Tack.
1: Och Maggie, kan man som sagt höra i podden Politiken och dina artiklar finns förstås på svd.se. Och om du går in på svd.se-prova så kan du testa SVD Digital Premium i en månad utan kostnad. Och när du har premium så kan du också dela prenumerationen med pappa eller syrran eller tonårssonen, hela fem familjemedlemmar. Och så får du förstås tillgång till allt på sajten och hela den digitala tidningen svd.se-prova. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora. Och jag heter Maria Jelmini. Vill du kontakta oss så mejla till dagens story.